0: Bienvenidos a Trending, un podcast de La Red Milcar FM en su capítulo 190, 190 del 28 del mes de octubre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Sí, lo habéis podido comprobar. Mi voz es un auténtico asco. Pero bueno, no pasa nada. Estoy ya mucho mejor de la boca y, bueno, un poquito de ronquera, que no pasa nada. Estamos todos un poquito más o menos así en el trabajo, así que hay otro virus galopante que no es el COVID o la COVID. Así que nada, vamos ya con ello. Y esta semana empieza Manuel y tiene que ver con un tema que me ha dejado un poquito helado, la verdad. Si escucháis una sirena de fondo, disculpar, eh, bajo las persianas, pero es que algo está pasando en mi barrio y están viendo muchas sirenas. No sé si vienen a secuestrarme. Y os decía que Manuel trae un tema que me ha dejado helado y tiene que ver con el legado mortal. Y es esas guerras ya acabadas que no dejan de matar personas. De verdad, impresionante. Os dejo con él. Adelante, Manuel. <música>
1: Hola, oyentes hola Equipo Trending. Cuando acaba una guerra, en realidad no ha acabado. No solo porque hay que cerrar heridas, reconstruir los territorios de la contienda, reconstruir vidas. Por mucho que todo esto tarde, cuando acaba una guerra, esta deja un legado mortal en forma de explosivos ocultos, escondidos, subterráneos, sin detonar. La explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial esta semana hace apenas un par de días, ha causado la muerte a dos personas y ha dejado heridas de gravedad a otras dos. Ha sido en Oniara, la capital de las Islas Salomón. Resulta que una familia se encontraba en el campo haciendo un fuego, eh, supongo que para calentarse, para hacer una barbacoa, vete tú a saber, y el calor, la fogata, activó la munición que estaba enterrada en el, en el subsuelo desde... Eh, la Segunda Guerra Mundial. Los fallecidos son un padre y un hijo, hay otro hijo herido, la madre también está herida, hay varias personas con eh, sordera. Bueno, en definitiva, eh, todo, un, todo un drama. No es la primera vez ni será la última. En mayo, en mayo de este mismo año murieron otros, otras dos personas y hubo otros dos heridos precisamente por la detonación de otra de otra bomba eh, eh, también durante este año un grupo de, de residentes de bueno una, un, un grupo de, de personas que estaban eh, también allí en, en isla salomón eh, bueno pues eh, construyendo una, un, una letrina encontraron un arsenal con 101 bombas sin detonar y es que Isla Salomón fue escenario de eh, importantes campañas militares en el Pacífico pues durante la Segunda Guerra Mundial más o menos entre mayo del 42, febrero del 43, y especialmente con el desarrollo de la campaña de, de Guadalcanal, los Estados Unidos, Estados Unidos los marines, con, se enfrentaron al ejército japonés y, bueno, pues plagaron toda la zona, la plagaron de, eh, pues de bombas. ¿no? Eh, ha quedado un legado mortal con miles de bombas, explosivos, eh, todos activos o casi todos activos y sin, sin detonar. De hecho, eh, también recientemente murieron un par de trabajadores de una agencia que se llama Agencia de Ayuda Popular Noruega que tienen como objetivo eh, crear una base de datos de las bombas sin explotar que quedan precisamente aquí en estas, en estas islas, ¿no? trabajan con el, con el gobierno. Bueno, no es el único sitio. En Vietnam y Camboya quedan muchas bombas. De hecho, eh, he leído que se está experimentando con la fotografía satélite y una serie de algoritmos que se le dan a, a, a los ordenadores, a las máquinas, para que eh, a través de estas de estas fotografías y los algoritmos puedan encontrar cráteres, ¿no? Y esos cráteres, eh, ident o identificar a través de esos cráteres, pues eh, posibles eh, bombas. También se está trabajando con perros entrenados y el coste ahora mismo en Vietnam y en Camboya, en todo esto, destina más de 40 millones de dólares, están destinando precisamente a, a intentar sacar todo esto. He leído también y he, he investigado que el subsuelo de Londres y de Berlín se haya plagado de proyectiles sin explotar, también de París. En Berlín se calcula que hay más de 4.600 bombas en el subsuelo sin explotar, pero es que eh, se calcula. Que, que, que se puede tardar aproximadamente como unos 70 años en, en encontrarlas y en poder limpiar eh, todo eso. Igual que se tardarán o calculan que tardarán 70 años en limpiar precisamente en Bosnia las más de 750.000 minas antipersonas escondidas que son conocidas, es decir, que saben dónde están. .o medio saben dónde están, eh, por, por. los datos que han aportado algunos de los. Eh, de las mismas personas que pusieron estas. estas bombas, ¿no? Es sólo eh, la mitad, porque se calcula que hay esa misma cantidad, más de 600.000 minas. Eh, bueno, pues que se desconoce su paradero, ¿no? En España también ocurre esto. En menor medida, pero también ocurre esto, pero por ejemplo en 2018 fueron desenterradas 1.238 bombas. Bueno, es una absoluta barbaridad, una absoluta locura y me quedo con una frase que dice un, un ex policía bosnio, un tipo que participó, abandonó la universidad para unirse al ejército en, en 1992 y que luchó en la guerra de la extinta Yugoslavia. Eh, este tipo se llama Braco Pandurevic y dice que eh, bueno pues que cuando estás en la guerra pues no piensas en el futuro no dice que pones minas y tratas de quitarlas de los demás eso es todo lo que dice o sea eso es todo dice perdón bueno eh, ahora este tipo mmm, colabora o ha rehecho su su vida eh, pues precisamente eh, liderando un equipo de de limpieza de, de minas. Eh, pero el suelo de Bosnia, el suelo de eh, Berlín, el suelo de Madrid, el suelo de las Islas Salomón, bueno, el suelo de allá donde ha habido una guerra, sigue siendo testigo de esa guerra y sigue teniendo de alguna manera palpitante una bomba dispuesta a estallar. Feliz día. Y feliz vida.
0: Antonio, ya sabéis que esta temporada está metiéndose mucho en la parte cinematográfica, trendings que tengan que ver con ello. Y este esta semana nos analiza cómo el cine configura nuestros miedos y cómo asumimos costumbres ajenas. En este caso, lo que tiene que ver con Halloween. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablar de cómo el cine, sobre todo el cine de terror, ha ido configurando qué es lo que nos da miedo. Y hablo de esto porque estamos en la semana de Halloween. Otro día hablo de las festividades que vamos adoptando y de las festividades que perdemos por el camino y cómo luego las vamos recuperando transformadas. Si acaso, para cuando toque hablar del de Día de Acción de Gracias. Pero en este caso, una festividad que importada sobre todo gracias al cine, ha hecho que muchos, sobre todo los más jóvenes de la casa, a veces los no tan jóvenes, en estos días que vienen por delante, sobre todo en el, en el fin de semana y en la festividad de la noche de difuntos, abandonan esa costumbre tan española de irse al teatro a ver una representación del don Juan Tenorio de Zorrilla y opten por disfrazarse, ir por las casas del vecindario pidiendo golosinas y amenazando con esa dicotomía del truco o trato. Antes del año 1960, Casi nadie o muy poca gente tenía miedo a que mientras estaban tomando una ducha viniera una señora con un cuchillo y les hiciera un dibujo en el cuerpo a base de cuchilladas. Igual que antes de 1975 no eran muchos los que tenían miedo a bañarse. Por ejemplo, en nuestro querido mar menor aquí en Murcia, que a ver si alguna vez nos lo arreglan, por eh, temor a que apareciera un tiburón y se los comiera vivos. Hubo que esperar a que Alfred Hitchcock dirigiera y estrenase Psicosis, basada en el libro de Robert Bloch, al igual que hubo que esperar a que Steven Spielberg dirigiera y estrenara Tiburón, basado en el libro de Peter Benchley. Y esas escenas icónicas en el cine configuraron un terror que nos acompaña a muchos hasta el día de hoy. Por mucho que sepas que en el Mar Menor no hay tiburones, como mucho puede haber un marrajo, una tintorera, que te peguen un bocadillo pequeño en una pierna, en el peor de los casos, pero le temes al gran tiburón blanco. Y por mucho que sepas que en tu casa no hay alguien a quien se le ha ido la cabeza eh, y que tiene disecada a su madre en, en la guardilla o en el sótano, te metes en la ducha y como oigas un ruido y no veas lo que hay detrás de las cortinas, te vas por la patilla. Esto es lo que consigue el cine de terror y eso es lo que hace que cuando nos llega la excusa para poder disfrazarnos de qué nos ha dado miedo o de qué pensamos que le puede dar miedo a los demás, recurramos sobre todo a lo que el cine nos ha metido por los ojos. Hablo del cine, pero podemos meter aquí también, por supuesto, las series de televisión, porque en el caso de Europa, en el caso de España, sobre todo lo que tenemos es una cultura, una educación o un ambiente audiovisual muy influenciado sobre todo por la gran industria occidental por antonomasia que es la estadounidense estamos hartos de ver bailes de fin de curso estamos hartos de ver las fraternidades universitarias que aunque eso no se estila mucho aquí en España pero otras festividades otras celebraciones otras costumbres poco a poco sí que han ido permeando y yo creo que con éxito a ver eh, eh, un pequeño homenaje a Emilio Cano Lord, Lord al líder que además está estos es días un poco pachuchillo él en muchas ocasiones y con mucha razón, como casi siempre en, en él eh, denosta el término nuevas tecnologías porque en fin hablar de nuevas tecnologías refiriéndonos a internet cuando algunos desde mediados de los años 90 estamos navegando por internet pues esto ya son tecnologías a secas eh, es una cosa que yo de vez en cuando pregunto cuando oigo hablar de las nuevas tecnologías, ¿en qué momento dejó el arado de ser una nueva tecnología? ¿Cuando James Watts inventó la máquina de vapor? ¿O eh, un poquito antes? ¿En el medievo quizá dejó de ser el arado ya una nueva tecnología? En algún momento la tradición tiene que comenzar a crearse en algún momento tenemos que asumir como propia una costumbre que quizá en origen no lo era y estamos llenos de estas tradiciones. El fútbol no se inventó en España, por ejemplo. Las procesiones no se inventaron en tu pueblo, seguramente. Y como eso, muchísimas otras costumbres y tradiciones que están muy arraigadas en nuestra sociedad, pero que en algún momento fueron una novedad. En algún momento alguien dijo, pero ¿dónde va a pegarle a un trozo de trapo y en mitad de la era? Eso seguramente con el tiempo se fue convirtiendo en un club. Surgieron otros clubes, se organizaron en una liga y luego llegaba Florentino y dice que es la Superliga, ¿vale? Con Halloween, como con otras muchas cosas, pasa lo mismo. es Este meme que hay alguien con los dedos tapándole los labios a otra persona que está protestando, y dice... Como mandándole silencio y diciendo... Let people enjoy things. Deja que la gente se divierta con sus cosas. Pues aquí lo mismo. Vamos a dejar que los demás se diviertan con sus costumbres, mientras no nos molesten, evidentemente. Que el problema de Halloween no es que la gente se vista de lo que quiera. El problema, en todo caso, es que estén toda la santa noche llamándote al timbre y dándote el follón, pues desconecta el timbre. Pero dejemos que cada uno se gaste el dinero como quiera. Me parece ridículo criticar, por ejemplo, vamos aquí a hacer amigos, criticar las fallas de Valencia porque se gastan un dineral en quemar algo. Pero si les hace ilusión y se lo pasan bien... Si forma parte de su cultura y en algún momento surgió y en algún momento dijo alguien, bueno, ¿por qué no pintamos unos muñecos de madera y hacemos como una, una, una escultura y, y luego lo quemamos porque tenemos la tradición de quemar algo cuando la noche de San Juan, que si las hogueras, en fin, todo esto? Y en el barrio de al lado, pues seguro que alguien tuvo una idea parecida y al final pues tenemos algo que sí, no hace falta que le guste a todo el mundo, pero la gente se lo pasa bien. Vamos a dejar que disfruten con ello, claro. El problema de las fallas es que esa noche de petardos y de bomberos y de calles cortadas y demás, a lo mejor te apetece salir a pasear con el perro y el perro se asusta por los petardos. Evidentemente, todo tiene unas limitaciones cuando molesta a los demás. Pero en el caso de Halloween seguramente hay un poquito menos de molestia a los demás. Vamos a dejar que cada uno se disfrace lo que quiera y sobre todo vamos a dejar que cada uno tenga la libertad de seguir pasas, pasando miedo a ellos y de seguir provocando miedo a los demás de una forma tan lúdica. Porque además, esto da pie para que sigan haciendo películas de terror en las que una vez más el ponerse una máscara y asustar a los demás es el argumento para pasar un buen rato. Y deseando que paséis un buen Halloween, deseando una pronta recuperación a Emilio, eh, me despido y os dejo que disfrutéis con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Si sí, hay un trending un poquito como en la sombra podría decir porque es algo que de lo que estamos hablando en muchísimos círculos y el otro día de hecho tenía una conversación con varios compañeros sobre todo el mundo habla un poco de, de un poco como ponían las notas de, del capítulo desde diferentes lugares ¿no? que si yo de hecho yo traje aquí la crisis que había en, en Reino Unido acerca de los transportes y entonces de los chips de la falta de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? al final ¿qué es? La crisis sobre el abastecimiento. Y Sara viene a poner un poquito de orden, un poquito de contexto. Así que qué mejor que escucharla a ella sobre algo tan interesante y que puede traer muchas consecuencias. Adelante, Sara.
3: ¿Has comprado ya tus regalos de Navidad? Yo desde luego soy de las que espera a unas semanas antes, por no decir días. Si eres de adelantarte, ya vas tarde, como yo todos los años, vamos. Hace unas semanas bromeábamos sobre la nueva globalización con la moda del juego del calamar o las caídas mundiales de Facebook, Instagram y WhatsApp. Sin embargo, cada día suena más la crisis de abastecimiento, la crisis de transporte, la crisis energética, la crisis de los chips que no deja de ser un efecto tanto de la globalización, el consumo descontrolado y un sistema capitalista duramente cuestionado a día de hoy, bastante débil, así también como un efecto más de la crisis económica derivada de la pandemia mundial. Ya no es solo que al comprar un coche tengamos que esperar varios meses para recibirlo, algunos no han empezado a verle las orejas al lobo hasta que no han empezado a buscar los regalos de Navidad y es que en la industria de los juguetes, tan estacional como es, hay empresas que no saben si tendrán a tiempo sus productos para la campaña navideña y que nos quedamos sin polvorones, oye. Pau García Milá, arroba Pau en Twitter, contaba el problema logístico que está viniendo y que se hará más grave en Navidad con uno de sus vídeos de un minuto que dejamos enlazadas en las notas del podcast, porque resume muy bien de qué va todo esto de la crisis de abastecimiento como comenta eh, empezó eh, habiendo una escasez de microchips escasez de materias primas, afectando sobre todo al sector de la construcción, así como el encarecimiento del sector logístico por el precio, como por ejemplo por el precio de mover un container. no. Pau enumera una serie de artículos, especialmente los tecnológicos, que pueden tener más meses y meses de retraso para su entrega, algo que empeorará con la Navidad, que es cuando todo el mundo compra. Ya de por sí, en esa época, se retrasan todas las entregas. Imaginaos cómo, eh, con un problema de logística como el actual. Hasta el presidente de Estados Unidos se ha pronunciado al respecto anunciando por un lado el funcionamiento ininterrumpido 24 horas al día del puerto de Los Ángeles pidiéndole también por otro lado a algunas de las principales empresas distribuidoras del país como UPS, FedEx y Walmart que amplíen sus horarios para trabajar las 24 horas al día 7 días de la semana para recortar el retraso que se está acumulando en la distribución de estos bienes y mercancías. Y yo me pregunto, ¿todo esto cuánto puede costar? También grandes empresas como Costco, Home Depot y Walmart han fletado incluso sus propios barcos para trasladar su carga debido al colapso que hay en los puertos. Porque el comercio mundial que tanto éxito y placer consumista nos ha dado hasta ahora está caos. ¿Pero por qué? Efectos colaterales de la pandemia, sin duda el cierre de fronteras y fábricas, la altísima demanda actual de todo, la famosa escasez de chips, el aumento del consumo por el estímulo de las administraciones, la falta de, cami de camioneros. Se dice que Europa necesita 400.000 conductores de vehículos de transporte de carga para cubrir la demanda del sector. Sin olvidar también la gran dependencia que tenemos de China, así como la subida de precios en la energía, las materias primas, a la que se suma ahora el transporte de contenedores. Tan importante es la escasez de chips. Esto Parece un episodio de los Simpsons o de Futurama cuando se revelan los electrodomésticos o los robots, pero es que cualquier producto tecnológico incluye un microchip. Ya no son solo los coches, aunque es la industria más afectada. Cada cuánto tiempo compras tecnología, cambias de móvil, renuevas tu ordenador. Taiwán y Corea del Sur son precisamente las que concentran el mayor porcentaje de fabricación de estos, de estos chips con más del 80%. Esta dependencia... Ha hecho que la, los gigantes tecnológicos como Google, Amazon o, o Apple quieran hacer sus propios chips para ganar algo de autonomía, aunque la fabricación se sigue dando en el mismo país, ¿no? Digo yo. En el medio digital, el confidencial también han querido profundizar en esta en esa situación, entrevistando a Alejandro Molins, experto del comercio europeo en Asia, que advertía que la crisis de abastecimiento va a tener mucha visibilidad en los próximos meses. Pero también nos tranquiliza tras contextualizar un poco la situación, hablando de que no, de, no deja de ser todo esto un resultado de la recuperación tras la pandemia, pues el motor se paró de repente y ahora se está poniendo en marcha de nuevo y esto no se puede poner al mismo ritmo que antes. ¿Qué implica todo esto? Sin duda que hay que, que hacer algunos ajustes. Dice, no podemos esperar que durante un año haya cierre de fronteras fábricas y empresas y no suponga un parón en la producción y en la distribución. Aunque nosotros queramos volver a hacer vida igual que antes o incluso con más ansiedad ahora, como si lo que ahorramos en un un mes de encerramiento fuese suficiente para vivir la vida del lujo. Las reacciones de los países se han hecho esperar un poco y algunos lo hacen de la forma más sensacionalista posible. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado un plan para convertir a Francia en un país puntero en innovación, mientras que Austria, muy llamativa a esta reacción, ha divulgado un decálogo para preparar a sus ciudadanos por un posible apagón en, eh, a gran escala. Entre las recomendaciones, las dejo por aquí por si alguien quiere prepararse, está eh, tener el coche lleno de gasolina, tener velas y baterías, conservas y agua potable. Pactar de forma previa con familiares y amigos puntos de encuentro y sentar las bases de una red de cooperación vecinal, esto me suena. Y todo esto lo hice para evitar el caos si se da la situación. En palabras de la ministra de Defensa de Austria, la cuestión no es si habrá una, un gran apagón, sino cuándo. Según decía también Pau García Milán, en uno de sus vídeos Austria también se adelantó a la pandemia, a ataques terroristas y algunos ataques cibernéticos a países. A mí todo esto me ha recordado sin duda el podcast del gran apagón. Pero teniendo en cuenta la crisis energética, lo mismo el apagón lo deberíamos de hacer nosotros. RT en Español también publicaba un vídeo que titulaba Las estanterías se vacían en Nueva York con imágenes de un súper con estantes vacíos que nos recordaba un poco a los primeros días de, de, del, fam, del confinamiento no esos famosos supermercados vacíos y lo acompañaba del texto Muchas tiendas tienen los estantes vacíos debido a problemas en la cadena de suministro La pandemia ha causado estragos en la cadena de distribución mundial dificultando la importancia de productos A ver, es posible que estemos reaccionando de manera exagerada ante un problema que afecta directamente al mayor vicio humano, el consumo. Pero es cierto que ya experimentamos cuando nos avisaron de la pandemia del COVID al principio todo el mundo pensó que sería una enfermedad más que afectaría a varias decenas y no más. Ahora, cualquier incidente mundial nos suena a apocalipsis y reaccionamos ante noticias que ayer no hubiera captado nuestra atención para nada, como el lunes cuando la agencia Atlas tituló España puede quedarse sin ginebra, vodka y whisky por el Brexit y la crisis de suministros. Ojo, cuidado, que el Brexit no había salido hasta ahora, pero también es otro elemento que entra en juego. Y todo esto no deja de ser consecuencia de tener a China como la gran fábrica del mundo también. Bueno, no lo del alcohol, me refiero al resto. Pero además de alarmar, ¿no? pensamos en hacer algo. Personalmente, cuando estaba preparando y pensando en el tema, me agobia bastante porque ¿qué podemos hacer nosotros a título individual? Reducir nuestro consumo, fomentar al máximo posible el consumo local y evitar intermediarios, mudarnos al campo y cultivar nuestro propio huerto, sacar nuestro dinero del banco e invertirlo en bitcoins. La verdad es que ahora mismo escasean las ideas, pero la pereza de dejar de vivir la vida acomodada que teníamos hasta ahora da un poco de miedo. Y lo más curioso, es que como ciudadanos tampoco nos hemos respaldado por los gobiernos y organismos internacionales, como que con la distribución de las vacunas y la lucha contra el Covid nos hemos quedado todos sin ideas ni energías, ¿no? Hasta aquí mi intervención de hoy. Bebet vino con moderación y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Quizás, si no hace mucho que escuchas este podcast, no sabes que mi pareja es de los Estados Unidos. Y bueno, este verano me pasé gran parte de finales de junio y principios de julio comprobando constantemente si, si podía viajar a Estados Unidos. Porque mi pareja se había ido para allá para estar con su familia. con ella De hecho, se vacunó allí en los Estados Unidos. Ha podido convalidar aquí sin ningún problema su carnet de vacunación, por así definirlo. Y bueno, yo me metía todos los días en la embajada con la esperanza de que me permitieran viajar porque a los extranjeros no se nos permitía ir a los Estados Unidos, aunque estuviéramos vacunados. Yo estoy vacunado con la segunda pauta desde el día 23 de junio. Además, coincidió con mi cumpleaños, cosa bastante divertida. Pero bueno, esto ya ha cambiado. Ha cambiado porque ha salido una nueva actualización. Y es que a partir del 8 de noviembre ya se puede viajar a Estados Unidos por vía Aérea en este caso me voy a centrar porque por vía terrestre cambian un poco unas cosillas, pero con ciertos matices como podríamos más o menos elucubrar. Esta orden inicial, la de que impedía o que impide a día de hoy todavía viajar a Estados Unidos, la levantó la administración Trump en enero de 2020. Perdón, en enero de 2021. Y la administración de Biden no tocó nada de esto. Era un poco un silencio administrativo. De hecho, como anécdota, una vez en uno de los tuits que puso el presidente Biden, le contesté pidiéndole que por favor eh, me permitiera viajar yo que estaba vacunado. Porque además era un tuit en el que Biden animaba a la población de Estados Unidos a vacunarse.
3: Evidentemente no me ha
0: contestado, como es lógico. ¿vale? Lo hice un poco más a modo de gracia para hacer una captura de pantalla y mandársela a mi pareja para que nos riéramos separados por... Todo un océano. Vamos a ver un poquito los puntos que dice, y los saco directamente de la web de la embajada, que es una de las webs que tengo en favoritos en mi navegador, porque tengo que tirar muchas veces de ella. Dice que a partir del 8 de noviembre se podrá, pero con una serie de características. Lo primero, hay que estar vacunado. No se puede viajar si no estás vacunado. Hay que demostrar a través de un certificado, ya sea ese papel que nos da o que podemos imprimir o ese sistema digital que tenemos en Europa que la verdad es que es muy, muy funcional y muy práctico. Pero hay una serie de excepciones. Pero me hace mucha gracia porque varias veces en la página web de la embajada son como recalcan mucho que son extremadamente limitadas. Utilizo las dos palabras que utilizan en la... En la web, incluso más abajo, vuelven a decir en los casos que son como muy limitados, como que intentan reflejar mucho o hacer mucho hincapié en ello. Las excepciones son que los menores de 18 años no están, no están obligados a vacunarse, personas que por prescripción médica no pueden recibir la vacuna, aquí voy a hacer un matiz, y viajeros de emergencia que no tienen acceso a la vacuna. El matiz que quiero hacer en el punto anterior sobre las personas con una prescripción médica que no pueden recibir la vacuna, esto creo que es un poco... Bueno, claro, esto es la embajada de Estados Unidos y lo tienen traducido aquí al español, entonces, pues, es una cosa genérica. Pero yo tengo un caso cercano, mi madre, sin es más, más cercano no podría ser, que mi madre no se puede vacunar o no quiere vacunarse, es una decisión suya, porque ella es alérgica a muchísimos medicamentos y tiene miedo. Lo que pasa con esto es que nadie le, le asegura nada y nadie le firma un documento que la, digamos, que certifique que ella en principio no debería vacunarse porque no se sabe las consecuencias que le puede acarrear. Para que os hagáis una idea, eh, mi madre hace, pues hace cuatro o cinco años, cuatro años más o menos, sí, cuatro años hace, se operó de un pie, una cosa muy tonta, un típico juanete, ¿vale? Y lo más preocupante de todo el proceso de la operación era lo que tenía que ver con la anestesia y después de esa anestesia qué cosas se podía tomar para los dolores. Porque mi madre, un simple paracetamol la destroza por dentro. Entonces este punto, en mi caso personal, no estoy diciendo que no sea fácilmente demostrable, pero creo que es muy complicado, ya que la comunidad médica, y también en parte lo entiendo, tampoco te va a firmar un papel tan sencillo como que no, no, no pasa nada, esta persona no se puede vacunar hasta donde yo llego y hasta donde yo sé por qué he hecho mis averiguaciones para intentar ayudar a mi madre para tener un papel que certifique que ella no tiene la vacuna por una razón de peso. Pero bueno, seguimos avanzando un poco más. Dice que, que las vacunas aceptadas son las que estén autorizadas por la FDA, por el uso de emergencia, es decir, la EUL, o la Organización Mundial de la Salud. ¿Estas cuáles incluyen? Bueno, pues incluyen la Pfizer, la Johnson Johnson, la AstraZeneca la incluye porque forma parte de la EUL, las de emergencia dentro de la OMS, perdón, y Moderna, es decir, se quedan fuera la Sputnik y la CanSino, la CanSino es la que mejor nombre tiene, sin duda. ¿Qué más cosas deberemos tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que no solo hay que estar vacunado, ¿vale? Hay que hacerse un test, y tiene que dar negativo para poder volar, lógicamente, en un plazo máximo de tres días antes de embarcar. Tres días tienes para... es decir, tres días tienes no. Tú vas a viajar el día 10 de noviembre pues tienes desde el día, el 10 de noviembre a las 12 de la mañana, pues tienes desde el 7 de noviembre a las 12 y un minuto para realizarte esa prueba y sea válida. Bueno, tenemos también casos de, y hace una, un pequeño epígrafo ahí sobre los viajeros que no sean vacunados, que ya sean o ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, o, atención, el pequeño número de ciudadanos extranjeros no vacunados exceptuados, tienen que demostrar con una documentación de un test negativo en el mismo día de embarcar. Perdón, perdón. Un día antes de embarcar. Es decir, 24 horas antes del embarque. Si yo, pongo el ejemplo de antes, voy a volar el día 10 de noviembre, pues tengo que hacerme la prueba el 10, 10 de noviembre a las 12 de la mañana, pues tengo que hacerme la prueba a partir del 9 de noviembre a las 12 y un minuto de la mañana. Entonces, aquí se me abre a mí una pregunta, y es... Yo presento, si consigo ese documento como mayor de edad que no se puede vacunar, que no sé si la comunidad médica, en este caso en España, me puede realizar algún certificado de esa índole y hago ese test, puedo volar. Bueno, de acuerdo, fenomenal. ¿Cómo se presentan estos documentos? Bueno, pues esto evidentemente a través de esos papeles o esos eh, códigos QR en este caso, que en los que tiene que aparecer, y aquí son bastante también... No específicos, pero bueno, sí, eh, lo que tiene que llevar ese documento, y me parece muy bien que lo, que lo ponga así, ¿no? Porque tiene que aparecer el, la agencia pública que lo ha emitido, ¿vale? Si es una agencia de salud pública, si es una agencia gubernamental, lo que sea, nombre completo del viajero, fecha de nacimiento, la vacuna en sí y las fechas de las administraciones de las dosis. Esto pues, pues me parece bastante eh, lo, vamos, lo mínimo para la organización. Sí que decía, esto en la, en la embajada no lo pone, lo he buscado porque me había aparecido en un tweet y efectivamente lo ponen en algunos medios, en algunas noticias, pero como no lo pone en la embajada, esto digamos que lo tenemos que tratar de otra manera y es que tiene quién se encarga de gestionar esto y dice que son los personales de las aerolíneas. De las aerolíneas perdón Bueno, sea como fuere, evidentemente esto es otro síntoma más y de hecho el otro día lo hablaba con unos compañeros de trabajo. No sé, no recuerdo exactamente qué es lo necesario para que eh, ni para que se considere pandemia ni para que se deje de considerar pandemia. Supongo que será más o menos lo mismo. Es decir, si se supera más de X casos de contagio y causa de muerte de tanto, pues se considera pandemia. Y si bajamos de ahí, pues ya no se considera pandemia. Pero es evidente que este es otro de los ingredientes más que tenemos, que el gran país de los Estados Unidos ya permite viajar y ser visitado siempre y cuando estemos vacunados y yo creo que esto nos, acer nos acerca un poquito más no sé vosotros que si tenéis muchas ganas de viajar a Estados Unidos o no, si esta noticia la recibís muy alegres yo la recibo con cierta media sonrisa ya que me habría encantado poder aprovechar este verano para ir a visitar a, a mi pareja allí ella vino lógicamente luego en bueno lógicamente no, vino y ya está sin él lógicamente a, a finales de julio y al final nos fuimos por de vacaciones aquí en agosto en, en España y en Europa, pero sí me hubiera encantado ir a, a Estados Unidos. ¿Quién sabe si a lo mejor preparamos algo para el verano que viene o no? Y, podemos, y os cuento a lo mejor aquí cómo es viajar a Estados Unidos todavía o no en tiempos de pandemia. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo nonagésimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.